0: In dieser Ausgabe von Macht Sinn sprechen wir über mein Versagen bezüglich eines Finn-Klima-Videos, was ich online gestellt habe, über ein Secret Topic von Johanna. Außerdem ist Nordkorea ein Thema und wir müssen uns entschuldigen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Macht Sinn. Zusammen mit meiner wundervollen Ko Ko Kollegin, Kollegin Johanna, die natürlich Journalistin ist. Sie ist Moderatorin, sie ist Echt? Präsenterin, sie Wusste ist. Wusste ich gar nicht. Ja, du, was machst du denn? Du bist doch Podcast-Moderatorin.
1: Ach so, ah ja. ja.
0: Okay. Sie ist außerdem professionelle Smoothie-Makerin und das ist, ist ein Eiskaffee. Äh, Eiskaffee und ist The Summer Girl of 2022. <lacht> Hallo Johanna.
1: Also, jetzt bereue ich schon fast, dass wir die letzten zwei Wochen nicht aufgenommen haben bei so vielen Komplimenten.
0: Ja, ich gewöhne mir das jetzt mhm. an, nach, nachdem ich dafür kritisiert werde, dass ich zu viel über mich spreche und mich die ganze Zeit für fünf Stunden vorstelle. Dachte ich, mach das jetzt bei dir einfach jedes Mal. Dann wissen die das Leute, du. Äh, ist nett. <lacht> Soll ich
1: dich jetzt vorstellen?
0: Ja, unbedingt, ich bin gespannt.
1: Also, das ist Marvin, <lacht> der mir da gegenüber sitzt. Äh, also wir sind nicht wirklich übrigens in einem Raum. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Wir nehmen immer über FaceTime und so auf. Und Marvin ist YouTuber, Autor... Und äh, seit neuestem auch Fitness-Influencer. <lacht> Und ich verliere
0: gerade ganz viele Follower, deswegen. Wirklich? Ja.
1: Also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ähm, Marvin ist schon immer eigentlich passionierter Sportler. Zumindest seit ich dich kenne, machst du schon immer viel Sport. Also vor allem Läufer. Und ja, aber das mit dem Laufen ist ja jetzt zumindest, dass es so krass ist, habe ich erst so in den letzten Monaten, im letzten Jahr, ja, in den zwei Jahren mitbekommen. Das ist richtig. Und. Ähm, jetzt trainierst du ja richtig hart und jetzt hast du dein Insta-Profil so ein bisschen darauf umgestellt äh, und machst halt so Läufer-Content oder wie man das nennt äh, und ähm, das gibt jetzt einigen den Anlass, sein <lacht> zu verlassen, oder was?
0: Ja, ja tut es tatsächlich. Aber oh. ist auch, ja, aber das finde ich, aber das habe ich auch, ähm, Leute, wir sprechen gleich über Politik, keine Sorge. Wir, wir, und ist eigentlich, <lacht> aber eigentlich, weißt du was, eigentlich das ist ein guter Segway. Also wir haben ja so ein paar Themen vorbereitet, beziehungsweise vor allem für den Klima. Und es geht ja auch um Selbstdarstellung und Ehrlichkeit <lacht> und wie man Dinge nach ja. außen transportiert. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so ein schlechter Segway. Ähm, tatsächlich, denn genau, also auf Instagram stelle ich so ein bisschen um, weil Ey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir bei Instagram einfach immer so, ich lade da irgendwelche Sachen hoch und es irgendwie habe ich da überhaupt gar keine Strategie. Und tatsächlich bin ich jetzt, also habe ich jetzt professionelles Lauftraining und habe auch einen Coach und äh, Grüße gehen raus an Torben übrigens. Und mhm. ich habe da richtig Spaß daran und ich habe auch Spaß daran, daraus Content zu produzieren. Und jetzt auch tatsächlich nicht einfach nur, ich lade mal irgendwelche Sachen hoch, hoch, so vom Laufen, also das auch, so Bilder, ne, wie man läuft, keine Ahnung. Aber und aber auch in Zukunft einfach Infoposts. Dass das Ding halt so ein professioneller mm. Account ist. Gerade ist es noch so eine Trial-and-Error-Phase. Aber ich habe jetzt heute angekündigt, offiziell so, das wird passieren. Und ich kann es total verstehen, wenn ihr mir entfolgt. Ähm, aber hier ist die klare Ansage. Und wer damit nichts anfangen kann, ist voll okay. Also ist mir auch lieber ehrlich gesagt, dass die Leute dann entfolgen, bevor man nämlich mm. so, so stille Follower hat. Das ist auf YouTube auch immer das Schlimmste. ne? Also wenn wenn, wenn irgendwann, manche Kanäle leiden ja, das Schicksal, mm. dass sie nicht mehr laufen und dann hast du da irgendwie 100.000 Abonnenten stehen, aber irgendwie 5.000 gucken oder ein Video, dann wäre es mir lieber, wenn die einfach abonnieren würden, weißt du, Weil dann, dann ist dieser, mm. die Diskrepanz nicht da und dann ja, wie dem auch sei, aber das äh, ja, stelle ich gerade um und gerade entfolgen mir deswegen auch ganz viele Menschen. Oder gerade, ich glaube, so 100, 100 ja Stück habe ich schon Lauf verloren. Ich bin
1: begeistert dazu.
0: Ja, genau, das ist ja das Ziel am Ende des Tages. Ne? Also die Erwartungshaltung klarstellen, die, die Erwartungshaltung klarstellen von dem, was man liefert und mhm. äh, nicht nicht kommunizieren ehrlich gesagt. Und das ist eigentlich ein super, das ist wirklich ein super Segway zu unserem ersten Thema heute. Ähm, mhm. Erst einmal an der Stelle auch nochmal mal Entschuldigung für die zweiwöchige Pause. Tatsächlich, wir haben ja in der letzten, in der vergangenen Ausgabe schon gesagt, dass Johanna im Urlaub ist und ich wollte eigentlich auch eine Episode produzieren beziehungsweise es war ja eigentlich ein Interview mit Janine Wissler angesagt, angesetzt. Das äh, wurde ja abgesagt. Wir haben ja in der vergangenen Ausgabe schon festgehalten, dass das die Skandalabsage war.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> Skandalabsage. Aber,
0: oh, aber vielleicht kann ich hier an der Stelle schon mal ankündigen. Das habe ich auch schon, glaube ich, auf meinem Kanal gemacht, aber an der Stelle auch noch mal. Ich habe tatsächlich eine Zusage von Jörg Meuthen erhalten, mhm. dem ehemaligen okay. AfD-Chef. Ein bisschen skurril, muss ich sagen. Kann ich ja schon mal ausplaudern vielleicht an der Stelle. Eigentlich hätten wir das jetzt schon am Montag, dem äh, 16. Mai, drehen sollen in Brüssel. Das ging mhm. jetzt aber nicht. Und jetzt dürfen wir ihn be be begegnen, interviewen in seinem Sommerdomizil im, im Norden Deutschlands. Äh, irgendwann im Juni. Ähm, bin mal sehr gespannt, wie das wird tatsächlich. Also wow,
1: Sommerdomizil, das klingt einfach sehr krass und aus der Zeit gefallen. Ja,
0: beziehungsweise, also ich, ich, ich war ein bisschen verwirrt, weil ähm, er, er macht das in seinem Urlaub. Und es war dann auch so die Ansage: mhm. ja, dann hat er auch einfach viel Zeit. Ist doch nicht schlimm, wenn es dann ein, zwei Tage für später wird, ja, Zeit in mhm. seinem Urlaub. Aber gut, äh, Jörg Meuten, dann bald im Interview äh, hierbei macht Sinn, aber auch auf meinem Kanal. So, kommen wir aber äh, zum eigentlichen Thema, nämlich für den Klima. Du warst ja im Urlaub. Hast du das überhaupt mitbekommen? Was passiert ist?
1: Ja, ich habe es mitbekommen und ich habe mir dann die Folge, auch als ich wieder da war, natürlich ähm, angeguckt. Neomagazin Royal. Royale. Nee, nee, nee. Und ZDF Magazin nee. Royal. Ah, scheiße. Ja. Das gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Ja, ist eine
0: komplett andere Sendung.
1: Upsi. Aber es sagt sich so gut. Naja, Entschuldigung. Auf jeden Fall ähm, ZDF Magazin Royal. Ähm, und das war eine sehr krasse, spannende Sendung. Also ich bin sowieso großer Fan von der Sendung im Allgemeinen. Und ich sitze immer da und denke mir so, krass, wie haben die das recherchiert? Wie lange sitzen die bitte an dem Thema? Wie kommen die an die Informationen Jetzt nicht nur auf, für den Klima bezogen, sondern auf viele, fast alle Themen. Was für krasse Leute sitzen da? Wie machen die das? Also da habe ich echt riesen Respekt davor, weil das halt sich auch, das ist, Journalismus, aber auf eine komplett andere Art und Weise, wie wir das machen, mm. eine ganz andere Nummer. Und ähm, ja, habe ich voll Respekt davor und finde ich richtig, richtig cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Zwei Dinge dazu: Ich kann da da keine Namen nennen, aber aus aus äh, Kreisen, die ich kenne, weiß ich, dass auch an der Story sehr lange schon gearbeitet wurde, also mindestens ein Jahr. Mm. Die zweite Sache, weil du gerade gesagt hast, das ist schon ein krasser Journalismus. Es gibt ja total recht, ne? Da sind natürlich super viele Dinge herausgefunden worden, wo man sich denkt, okay, wie, wie geht das? Aber wenn man sich das Piece auch anguckt, ne? Also diese, diese 25-Minuten-Folge, ich kann es ja. jetzt nicht prozentual festhalten, aber ich würde fast sagen, und das ist auch okay, aber so ungefähr acht bis zehn Minuten ist aber auch Wissen, äh, was man sich halt raussuchen kann, was halt so das Beiwerk ist, das geschmückte Beiwerk, weißt du, so von irgendwelchen ja, Posts. Das musst du ja auch machen. Dass ich meine
1: auch gar nicht die Sendung an sich, sondern die Arbeit dahinter. Das ist Journalismus. Das yeah, ist yeah, yeah. Investigativjournalismus. Ähm, ich, ich, meinte nur, klar, ich meinte nur Die Verpackung der Informationen ist ja ähm, Satire und ja. Nee, kommt. nee, absolut.
0: Ich meinte nur im Sinne von nicht alles, was in den 25 Minuten Klimaanpieß ist, mhm. ist zwingendermaßen auch investigativ recherchiert. Das meinte ja. ich. Also da gibt es einfach ja. auch Dinge, die, also die, mhm. die kann man dann auch einfach sehen oder sagen oder ich meine, zugegeben, da ist ja auch, auch ein, bisschen, also ein bisschen viel Meinung auch mit drin. Ne? Naja, mhm. wie dem auch sei, aber ich gebe dir total recht, das ist schon krass, nicht nur bei dem, ne, was, was da recherchiert mhm. wird. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst für den Klima, ne? Berühmter Influencer und, und YouTuber, weiß gar nicht, TikToker wahrscheinlich auch, Instagramer, wie auch immer. Also zwei elementare Dinge werden ihm vorgeworfen. Zum einen, dass ja Spenden gesammelt wurden, die als Spenden deklariert wurden, was man hätte schon mal nicht als Spenden deklarieren dürfen. Und dann wurden sie umbenannt und scheinbar wurde der Betrag noch nicht gezahlt. Wo man hätte da auch sagen können in Bezug auf die Recherche, Na naja, vielleicht hatten sie es noch vor, wer weiß. Ähm, weiß man nicht so genau. Und das andere größere ist ja dieser, dieser Maskenskandal, das äh, vorgegeben wurde, Anfang 2020 fair produzierte Masken hergestellt zu haben in Portugal, also in Europa zu scheinbar noch annehmbaren Preisen und das ist aber nicht so zu 100 passiert. Also teilweise wurden Masken in Portugal produziert, aber auch ein sehr großer Teil laut offiziellen Aussagen für die Großabnehmer, aber auch in Vietnam und Bangladesch. Und das wurde dann aber nicht so kommuniziert. Und ähm, der, der, der Großteil der Kritik in diesem Piece geht ja auch um Selbstdarstellung und in das, was man sagt und was, was dann steckt oder was eben nicht dahinter steckt am Ende des Tages. Mhm. Und, und eine
1: ja. Sache, die man auch nicht vergessen darf, finde ich, sind, ähm, dass fehlerhafte Masken an Geflüchtete gespendet wurden ähm, und dafür noch sich abgefeiert wurde, dass die gespendet wurden, dabei war es günstiger, die quasi zu spenden, als sie irgendwie vernichten zu lassen. Also genau. Zumindest laut den Darstellungen.
0: Was mich nur interessiert hätte, aber ich weiß nicht, ob das von Weiterführen von Kliman oder sonst irgendwem aufgeklärt wurde, was fehlerhaft in dem Zusammenhang bedeutete. Also hatten die nur die, ein Bändchen, also die Masken, weißt du, was war fehlerhaft?
1: Ja, also ich glaube, dass im ZDF-Magazin oder auf den Social-Media-Katalogen, äh, also was glaube ich? Kanälen. Kanälen. Auf den, den Social-Media-Katalogen. Ähm, <lacht> Keine Ahnung. Äh, wurde, glaube ich, gezeigt, dass die zu ähm, durchlässig waren, also ah. da konntest du durchgucken. Ähm, und Finn Kliman hat es aber so dargestellt, der hat ja, glaube ich, auch ein irgendwie sich auch verteidigt, so ein bisschen und dass sie nur zu klein oder zu groß gewesen wären. Aber tatsächlich waren sie ähm, auf jeden Fall in der ähm, ja, Richtung fehlerhaft, dass sie halt viel zu durchlässig waren, was natürlich bei okay. Masken. Ja, das wäre das auch. Wenn es jetzt
0: war. ein Bändchen gewesen wäre, du, was das eine Band am Ohr ist, zu kurz oder zu lang. Auch, auch nicht cool, aber ich glaube ne, ja, aber spricht, es geht
1: ja darum, das an ähm, Geflüchtete zu spenden. Ja, 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 nach ja. dem Motto, für die ist es gerade noch gut genug. Ja, ja also genau. Das, aber
0: ja. Ja, so oder so ist es, ist es äh, moralisch äh, mhm. schwierig. Es wird nur noch also es wird nur die Ich glaube, es gäbe schon eine Unterscheidung zwischen fehlerhaft, sie sind also das, das Hauptpiece vorne. Nicht funktional, nicht funktional oder, oder ist irgendwie nicht perfekt. perfekt, ist ja. das Band zu lang, zu kurz, keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, ähm, das mal ganz kurz zum Abriss, alles weitere könnt ihr dann ja auch gerne nochmal im Magazin Royale oder auf sonstigen Kanälen Videos euch anschauen. Ich habe dann mir auch überlegt, okay, ich finde das schon spannend und ähm, ähm, zugegeben auf YouTube und Co. gibt es natürlich, das weißt du ja auch, einfach so ein, naja, man muss manchmal auch schnell sein und auf Themen aufspringen. Das, das macht man ja immer, also in, als, als Journalist so, dass Versucht. Ich meine, manchmal kannst du nicht, außer wenn du jetzt investigativ teilweise recherchierst, ne, kannst du nicht ähm, warten drei, vier, fünf Tage, weil dann ist es schon wieder rum und dann, dann wurden die News woanders, woanders konsumiert. Und das führt aber dann auch ab und zu mal zu Fehlern oder zu schlechter mhm. Arbeit tatsächlich. Und ich habe ähm, zwei Tage, glaube ich, danach ein Video online gestellt ähm, und habe zwei Gedanken verfolgt oder wollte zwei Gedanken irgendwie zu dem ganzen Ding äußern. Ähm, das eine Problem, was ich gesehen habe oder eine Frage, die ich mich gestellt, die ich mir gestellt habe, wie man eigentlich so generell gesellschaftlich mit Persönlichkeiten wie Finn Kliman und Co umgeht. Weil also, ich habe in meinem Video habe ich äh, nämlich gesagt oder so ein bisschen aufgeworfen, dass ich das Gefühl habe, dass wir teilweise sehr vielen Menschen irgendwie vielleicht, nicht vielleicht vergeben müssen oder andersrum, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man mit diesen Menschen umgeht und da haben wir gesellschaftlich ganz viele so in den letzten zwei Jahren irgendwie mm. gesehen und festgestellt. Sei es jetzt auf so Parteiebene, also äh, was Russland-Politik betrifft, ne? wie viele Parteien haben sich jetzt entschuldigt oder ähm, haben Rückwärtsgang eingelegt, die SPD jetzt mit Russland, selbst gesagt, müssen wir müssen uns komplett überdenken. Äh, sei es Xavier Nadu, extremeres Beispiel, als Einzelperson beispielsweise für den Kliman oder vielleicht auch im privaten Bereich, ne? Also, wenn irgendwelche Kona-Aussagen getroffen wurden, wo man jetzt denkt, okay, es ist irgendwie auch ein bisschen vorbei, wie geht man jetzt damit um? Das, mm. Man kann die Sachen schwer miteinander vergleichen, das ist mir total bewusst. Ja. Ich habe mir trotzdem Gedanken darüber gemacht, wie gehen wir eigentlich gesellschaftlich damit um? Stellen wir jemanden, wie für ein Klima jetzt dann für immer. Zu Recht oder zu Unrecht äh, auf, auf so einen Hexen, Hexen wer sagt das, auf, auf so einen Scheiterhaufen <lacht> kommt mit dem Missgabeln mhm. und er ist für immer gecancelt oder macht man das nicht? Und den anderen Gedanken, den ich hatte oder was mir aufgefallen ist, war dann die Debatte, die nach, das nach sich zog, ähm, online vor allem. Weil natürlich, weißt du, so sind die Recherchen. Ähm, belastend und vieles wurde ja auch von ihm dann teilweise auch bestätigt. Manches wird jetzt aber wahrscheinlich juristische, juristische Folgen haben und muss erst noch bestätigt werden oder festgestellt werden, wie man das zu nennen hat oder wie auch immer. Und ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber auf Social Media sind die Urteile ja sehr schnell gefällt, ne? also wie man über eine Person zu denken hat. Und der Diskurs war sehr schnell mhm. sehr krass, fand ich. So, ja. und die zwei Punkte wollte ich so ein bisschen aufgreifen und ehrlich gesagt, ich habe das beschissen kommuniziert, ich habe es nicht gut erklärt und ich habe einen richtigen Fehlschuss gelandet damit, zu zurecht weil ich einfach ja, zu schnell produziert habe und gedacht habe, ich habe auch ich habe auch echt gesagt, ich habe meine Gedanken wirklich ich bin noch so hin und her gesprungen in meiner in meiner Und ja, ja, bist, ja,
1: bist du aber auch am Ende im fertigen Video, also ich habe es mir auch angeguckt und also ich glaube, es ist einfach deine Aussage ist nicht klar geworden. Ja. Also es war nicht so, ja. so strukturiert, dass man am Ende wusste, was du damit sagen willst. Ja. Das war glaube ich so das Hauptproblem und wahrscheinlich wusstest du es einfach selbst noch nicht so genau. Ja, das ist
0: richtig. Ist absolut richtig. Ähm, ja. Und das war, ja, und das war total diesem, diesem Druck, ehrlich gesagt, auch, mhm. also was heißt Druck, also dem internen, inter, wie sagt man, in, intrinsischen Druck irgendwie ja. geschuldet, weil man genau, weil ich genau weiß, wie YouTube manchmal funktioniert und ja, weil man dann auf diesen Zug ausspringen muss. Und es gab dann auch berechtigterweise Kritik und jetzt nicht nur oh, das Video ist scheiße, sondern auch wirklich mhm. ellenlange Kritik von, von euch, also von den Zuhörern und Zuhörern oder Zuschauern und Zuschauerinnen. Und also, die, die ich auch total ernst nehme und auch von Leuten, die, die lange schon dabei waren. Und ähm, ja, ich habe das, hab das Video auf jeden Fall oben gelassen, weil es mir irgendwie auch, ich finde das auch irgendwie, ja, man muss dann auch irgendwie dazu stehen oder auch irgendwie mm. sagen, es ist scheiße. Ähm, hab's oben gelassen ähm, und habe noch einen Community-Tab-Post abgesetzt und das erklärt irgendwie. Und das, das, das nächste, was ich dann, wo ich gerne, wo ich deine Meinung gerne zuhören wollen würde, wäre so: Ist man, also, ich habe ja dann, sehr schnell so Kritik eingestanden bzw. auch erkannt. Mhm. Ähm, und ich habe dann so als Rückmeldung bekommen, ja, okay, es war wirklich scheiße. <lacht> ähm, mhm. Aber sau cool, dass du, also von vielen, nicht von allen, da gab es auch mhm. Ausnahmen, aber von einigen auch gehört, ja, super, dass du so damit umgehst. Das ist auch irgendwie guter Journalismus, so wenn man in Kritik mhm. irgendwie einsteht. Da habe ich mich aber gefragt... Also, wie viele von so Fehlern kann man sich leisten als Journalist? Weißt du, weil irgendwann gibt es auch mhm. so einen Schwellen, wo man denkt: Ja, gut, also ich kann sich jetzt noch 5000 mal entschuldigen für jedes Video. Also deine Arbeit wird aber nicht besser. <lacht> oder ja. weißt du, was ich meine? Also, ab, ja. ab, ab wie vielen Punkten äh, oder ab, ab welchem Punkt ist sowas unverschuldbar? Oder wie siehst du das, so Kritik das, an der eigenen äh, Arbeit auch äußern?
1: Das ist witzig, weil genau darüber haben wir in der Folge über Anne Spiegel auch gesprochen. Da haben wir uns auch die Frage gestellt, wie viel Inkompetenz oder mhm, ähm, Überforderung darf man äh, sich leisten und ab wann wird es quasi so kritisch, dass man vielleicht was anderes besser machen sollte. Mhm, es geht ja so in dieselbe Richtung, wie viele Fehler ähm, kann man machen, bevor es halt äh, irgendwann bei den Leuten so ankommt, als würde man es gar nicht drauf haben so. Ähm, und da haben wir auch gesagt, das ist halt total individuell und das hängt von deiner Verantwortung ab und so. Äh, und das ist jetzt ja hier auch voll der Fall. Also ich meine, ähm, sowas kann ja immer wieder passieren und sowas wird auch immer wieder passieren. Und Journalismus wird auch nur besser, wenn, wenn er sich nicht so als das Richtige da oder das, ähm, ja, ich glaube, manchmal haben Journalisten so das Gefühl, sie, sie dürfen alles und sie sind unfehlbar sozusagen. Und das ist halt nicht der Fall. Und ähm, das wird, glaube ich, nur besser, so dieses ganze Gefühl und dieses Vorurteil auch so ein bisschen, wenn man halt einfach offen, ähm, transparent kommuniziert, hey, wir sind halt am Ende des Tages auch nur Menschen. Und manchmal versteht man Sachen nicht richtig oder keine Ahnung. Aber das Wichtigste ist halt dabei, ob man diesen Fehler dann quasi sehenden Auges oder mutwillig macht oder ob man ihn quasi aus Versehen macht, was den Fehler nicht besser macht, aber die Umstände so ein bisschen. Also ne, wenn ich jetzt sage, äh, ich berichte irgendwie über das Thema Israel, aber oh, irgendwie juckt es mich nicht. Ich ähm, überfliege mal so einen Artikel und schreibe dann irgendwas. Klar, dann gäbe es ja noch... Abnahmen, die dann da die Fehler wahrscheinlich wieder eliminieren würden. Aber trotzdem erhöht es ja natürlich das Fehlerpotenzial ungemein, wenn ich mich nicht damit äh, gut genug befasst habe. Und das ist jetzt natürlich ein mutwilliger Fehler sozusagen. Also das ist nicht in Ordnung. Aber wenn man jetzt irgendwas berichtet und man ist, also man hat das gecheckt, man hat es irgendwie mehrmals checken lassen und Denk, ist auch überzeugt davon, dass es richtig ist und am Ende ist dann doch irgendwas falsch. Sowas passiert halt. Also das ist blöd, aber sowas passiert. Und dann muss man halt einfach öffentlich machen, hey, ähm, das war nicht ganz richtig oder hier ist uns bei der Recherche ein Fehler unterlaufen oder so. Und ja, das ist total wichtig. Aber ähm, was ich mir gedacht habe bei dem Video, ich glaube, dass dir so ein bisschen das passiert ist, was du eigentlich im Kern auch kritisieren wolltest. Also du <lacht> <lacht> also, erklärst gleich. Also zum einen ähm, hast du ja so Vergebung angesprochen ähm, und zum anderen ähm, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du es so gesagt hast, aber ich glaube, dass das da auch so ein bisschen mitschwingt, so dieses, dass man sich dass viele Leute sich auch, glaube ich, durch Social Media und so, weil man jetzt sehr schnell seine Meinungen kommunizieren kann, mhm. ähm, einfach sehr schnell zu einem Urteil verleiten lassen, ohne vielleicht alle Fakten zu kennen oder ohne vielleicht mal einen Tag drüber nachzudenken. Also da sagt man dann gleich, also schreibt man dann gleich, oh, ähm, das und das, was krasses, was man vielleicht auch nicht zurücknehmen kann, ähm, anstatt, sich mal kurz aus der Emotion rauszuholen und ähm, drüber nachzudenken. Und dann am nächsten Tag kann man ja immer noch was kommentieren, aber vielleicht was, was nicht ganz so drastisch, nicht so absolut ist. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem in der öffentlichen Debatte, dass man einfach zu schnell direkt draufhaut, ohne überhaupt die Fakten zu kennen. So. Weil alle jetzt gerade das schreiben, muss es ja stimmen, dann haue ich auch noch drauf. So. Ähm, und das ist, glaube ich, also ich denke, dass du das vielleicht auch ein bisschen kritisieren wolltest und gleichzeitig hast du das einfach sehr schnell, dieses Gefühl gehabt und dann sehr schnell quasi dein Kritik an der Kritik -Video gemacht mm. und vielleicht war die Zeit noch nicht da, reif dafür. Also wenn du vielleicht noch einen Tag gewartet hättest oder so, dann wäre vielleicht dann die, die die Situation schon mehr dafür bereit gewesen sozusagen. Ja. Also ja, ich, das äh, ich, habe ich, ich mir so ja. gedacht.
0: Ich weiß, was du meinst und ich, ja, ja, es ist, <lacht> ja, es, ist, ja es, ist, aber es stimmt tatsächlich.
1: Ja, ich meine, das ist ja nicht schlimm, das ist halt immer so der Balanceakt zwischen, ähm, man, man will sich irgendwie, also man muss sich ja, wenn man auf YouTube ähm, publiziert, man muss sich ja diesen Regeln ein bisschen unterwerfen. Also, ich meine, manche Leute schaffen es auch so, da erfolgreich zu sein, aber es ist nun mal besser, wenn man schneller auf einem Thema drauf ist, bevor das Thema schon wieder vorbei ist. Also wenn man jetzt ein Video zu Anne Spiegel macht, dann ja, interessiert es wahrscheinlich niemanden mehr. Ne. Äh, und dann kriegst du keine Klicks und ähm, dann kannst du nicht davon leben sozusagen. Also deshalb, man muss sich ja diesen, diesen Spielregeln unterwerfen, aber gleichzeitig muss man ja auch, also darf man auch nicht zu schnell sein, weil man muss ja der Sache auch gerecht werden. Und das ist halt immer so die Balance, die manchmal genau richtig ist und manchmal halt nicht. Manchmal ist man zu spät, manchmal ist man zu früh, manchmal passt man es genau ab. Ähm, aber ja, das ist halt was, was ist, ist ja auch bei jedem Fall anders und so. Das, das kann man, da kann man, glaube ich, auch gar nicht so richtig da gibt es auch kein Rezept dafür oder so.
0: Nee, ich Nee, Aber ja. ja, nee, du. Äh, tatsächlich finde ich das ja auch, aber auch wirklich, was einem vielleicht, weiß ich jetzt nicht, im linearen Fernsehen ein bisschen fehlt, wobei es gibt ja natürlich immer jetzt auch mehr, mehr Zusch Zuschriften oder E-Mails oder was weiß ich, Social Media Kommentare, mhm. aber ähm, man hat ja schon als, als YouTube Creator dann wirklich den sofort, die sofortige Rückmeldung dafür, mhm. ob das passt oder nicht. Und ähm, das, das ist schon viel wert. Und ich habe schon das Gefühl, wenn du, ich sage das jetzt mal so für alle Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen, wie auch immer, das, das meine ich jetzt nicht per se so, wie ich sage, aber ähm, so wie so, ja, so es in den Wald hinaus, wie sagt man, hinausschalt, so kommt es auch wieder raus, so wie man ähm, … Zurück. <lacht> zurück, so wie man so ein bisschen … Also so wie man sich selbst gibt, beziehungsweise so wie man mm. vielleicht auch, das meine ich jetzt, wie gesagt, das folgende meine ich jetzt nicht per se, so wie man es in einer Community so ein bisschen erzieht, aber das hat ja auch selbst mm. mit Selbstdarstellung, Wieder Selbstdarstellung zu tun, ne? wie man, wie man ähm, auch über Tausende von Videos vorher, wie man ähm, wie man gesprochen hat. Und ich habe schon das Gefühl, also ähm, dass ähm, ich eigentlich schon immer so sachlich und objektiv bin und sage, hey, seid kritisch und so, dass das natürlich auch Auswirkungen hat auf, auf euch, auf die Community, was ja super positiv ist, weil ich glaube, es gäbe, weiß ich jetzt nicht, unter Umständen auch Creative, die hätten jetzt so ein Video hochgeladen, äh, wie mhm. zu Finn Kliman, was ich jetzt hochgeladen habe, und da hätten dann ganz viele zu, aus, der eigenen, aus den eigenen Reihen ganz viele Leute zugestimmt und vielleicht erst von, wär, wäre erst von außen Kritik gekommen, was aber erst ein bisschen später passiert ist. Und deswegen würde ich jetzt fast sogar sagen, ich habe das, das das Privileg und das das Glück, in Anführungszeichen, dass die Leute, die so oder so schon länger auf meinem Kanal sind, also ihr, auch, ich würde auch euch als Podcast-Hörer da zuschätzen oder ähm, zu, ähm, wie sagt man, äh, dazuzählen, ja. dazu da sicherlich, also da natürlich die Anzahl der Leute, die hier zuhören, noch aktuell kleiner ist als auf dem Kanal und ich weiß ja, dass einige rübergekommen sind und das sind ja wirklich dann doch die Hardcore, <lacht> Hardcore-Fans und, ähm, schon das Privileg gehabt, dann zu schnell zu erfahren von meinen eigenen Leuten auch immer, aber das war scheiße. So. Oh, ohne, dass, ohne, dass sie dann ein Blatt vor den Mund nehmen. Also also respektvoll. Mhm. ne Und jetzt nicht, nicht ähm, mit, mit Schimpfwörtern oder so. Und das ist schon ein guter, ein guter Bewertungsmaßstab oder wie auch immer man das nennen mag. Aber sowas, das klingt jetzt blöd das klingt ein bisschen so als würde man nur so Puppen spielen, was ja gar nicht der Fall ist. Aber sowas ist halt auch ehrlicherweise, ja, wie man sich auch selbst darstellt und wie man auch seinen Content kreiert und welche mhm. Botschaften man schon über Jahre hinweg vorher gesendet hat. Ne? Also ähm, ich hätte auch über drei, vier Jahre sagen können, ja, glaubt blind links alles, was ihr seht von mir. Mhm. <lacht> was ja totaler Quatsch ist. Also.
1: Aber ich, also ich habe mir auch deine ähm, Kommentare, äh, also die Kommentare unter deinem Video bisschen angeschaut und ich finde, dass die total ähm, in Ordnung sind. Also natürlich sind die, sind die kritisch, aber es ist nicht ausfallend, nicht beleidigend, nicht komplett verallgemeinernd oder so und das ähm, finde ich total, also das kann man total wertschätzen, weil ja, wie gesagt, viele lassen sich auch dazu verleiten, halt ähm, da dann auch ganz anders zu sein ähm, und das finde ich total toll, dass die echt größtenteils wirklich in Ordnung sind. Ja, also, absolut.
0: Also ja. total berechtigte, lange Kritik auch, also Meinung, also, also äh, nicht Meinung, äh, Kommentare mhm. auch, die wirklich auch lang sind, aber sachlich sind und konstruktiv sind. Mhm. Und das, das meinte ich gerade eben, ne? Also da ist jetzt ja. sicher waren Ausnahmen dabei, aber ähm, die, die meisten meint dann auch so mal, wenn er echt mag, dein Content sonst, aber mhm. <lacht> das war aus den und den Gründen echt nicht gut. Naja, gut, aber ja. ähm, wie gesagt, Inszenierung, ne? Authent mhm. äh, echte Authentiz... Oh, mein Gott. Authentizität oder wie stellt man sich da oder sagt man doch jetzt, ist man doch eher Richtung Finn Kliman, der alles irgendwie locker flockig sieht und dann am Ende steckt manchmal doch nicht so viel dahinter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Er hat ja angekündigt jetzt, glaube ich, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht, erstmal vor ein paar Tagen. Und das auch seine erste Reaktion übrigens, auch schon, also er hat da einen Tag danach, glaube ich, so ein Statement veröffentlicht, mit einem abgelesenen Statement und soweit ich das jetzt nochmal verfolgt habe, meinte er auch, dass das auch schon zu schnell reagiert war und er sich jetzt erstmal aus dem öffentlichen Leben zurückzieht. Wir machen eine kleine Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder für euch da. Erstmal gibt es ein bisschen Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist einmal mehr Kaffee und zwar guter Kaffee. Wenn ihr guten Eiskaffee haben wollt, dann schaut bei Johanna vorbei. Johanna, welchen Kaffee schlürfst du heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ähm, einen aus Barcelona. Cool. Den kann man nur da kaufen. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Den habe ich äh, mitgebracht bekommen.
0: Cool, aus Barcelona. Das ist
1: gute Werbung. Ihr werdet euch den nie kaufen können, weil ich glaube nicht, weiß, wie der heißt.
0: Wenn, und wenn ihr den, 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 den Barcelona-Kaffee haben wollt, dann verwendet jetzt den Code <lacht> Johanna-Kaffee, dann könnt ihr den Barcelona-Kaffee 25% günstiger bekommen. Johanna, hast du mitbekommen, was in Nordkorea passiert ist?
1: Ähm, es gibt einen Corona-Fall.
0: Ja, es gibt zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren, muss eigentlich sagen, Corona hat ja Ende 2019 begonnen, ne? Ich finde, man denkt immer, ach, 2020 war das Corona, ja, was es auch war. Aber mhm. das hat ja eigentlich alles Ende 2019 in China angefangen. Wann war es? November oder Dezember?
1: Dezember, glaube ich. Ja. Oder November, ich weiß gar nicht mehr. Das Witzige ist aber, dass man schon seit, ich glaube, einem Dreivierteljahr sagt, dass es jetzt Corona zwei Jahre gibt. Also, dass man hat es zu früh gesagt, dass es das zwei Jahre gibt und jetzt gibt es ja länger als zwei Jahre und man sagt immer noch zwei Jahre. Also ja. gefühlt seit wirklich einem Jahr schon fast sagen wir, es gibt zwei Jahre Corona. Naja, okay. Ja,
0: aber auf jeden Fall nach zwei Jahren offiziellen Corona oder nicht offiziellen Corona ähm, ist jetzt auch Nordkorea zum ersten Mal offiziell zumindest von Erkrankungen oder Infektionen betroffen tatsächlich. Ähm, laut dem staatlichen Fernsehsender, KCNA, korean, äh, ja, beziehungsweise es gibt einen anderen, der heißt eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist das Network, egal. Auf jeden Fall gibt es äh, aktuell scheinbar 524.000 äh, Nordkoreaner, die seit Ende April Anzeichen von Fieber, äh, Fieber gezeigt haben. Das Problem ist, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt Corona? Auch in Nordkorea gibt es tatsächlich ja, Schwierigkeiten zu testen und mhm. äh, man weiß es nicht so genau. Es sollen seit Ende April 27 Menschen gestorben sein im Zuge eines Coronaviruses. Das Problem ist ja in Nordkorea, das haben viele, viele Stellen festgestellt, soweit sie können, nach wie vor gibt es ja sehr wenig Zugang zum Land oder gar keins, scheint Nordkorea auch eines der schlechtesten Gesundheitssysteme der Welt zu haben. Mm. Und äh, was ich auch spannend finde, ne? Nordkoreas äh, engster Verbündeter ist ja China, also da könnte man mhm. ja fast denken, so die, die vertrauen sich ein bisschen und China hat auch angeboten, Impfstoffe zu liefern ähm, an Nordkorea, das hat Nordkorea übrigens äh, abgelehnt und Nordkorea mhm. möchte, ich, möchte sich jetzt orientieren am china Anti-Corona-Prinzip, was ja Zero-Covid heißt, was ja gerade auch nicht mhm. so gut funktioniert. Hat. Und man mhm. muss dazu sagen, dass der Impfstoff aus China scheinbar ja auch nicht so, oder er ist einfach nicht so äh, wirksam wie, wie, wie Impfstoffe hier.
1: Ja. Ähm, Nordkorea, also heute habe ich wirklich wieder Sprachstörungen, sorry. Äh, Nordkorea hat ja auch das, ähm, die Impfstoffe von der WHO abgelehnt äh, und von China. Also die haben Wahrscheinlich gar keine Impfstoffe, ja. weil ich gehe mal, also keine Ahnung, ob die selbst welche produziert haben äh, oder entwickelt Achina, haben. China meinst du selbst? Nee, Nordkorea. Ach so,
0: Nordkorea, ich glaube, Nordkorea hat gar keine, nee. Mhm.
1: nee. Ja, und dazu kommt, dass eben dann auch noch die, ja, wie du gesagt hast, die medizinische Versorgungslage in dem Land super schwierig ist. Plus, es ist ja auch sehr verarmt, weswegen ähm, da auch die Ernährungslage sehr, sehr schwierig ist. Ähm, und wenn das alles zusammenkommt, dann könnte das sehr, sehr schlecht enden. Problem ist natürlich, man kriegt davon nichts mit. Ja. Und man kann auch nicht helfen.
0: Ich habe ja gerade eben schon die 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 Zahl genannt, ne? Die also die knapp über 500.000, ähm, die an Fieber scheinbar momentan äh, oder Fieberanzeichen mhm. haben, äh, laut der ARD, die darüber berichtet, oder der, Ta der Tagesschau. Also aufgrund der schlechten Testkapazitäten könnte diese Zahl aber auch doppelt so hoch sein. Ja. Ähm, das ist, ja, nicht so schön alles. Also ich, also ich weiß nicht, ich meine, während wir hier in Deutschland ja, ich zugegeben, ich war auch mit, vor kurzem auf dem Dua Lipa-Konzert in Köln mhm. und das waren dann volle langs arena ne? Von bis, bis, mhm. unter, bis unter die Decke. Und ich würde mal behaupten, dass maximal 5% Prozent eine Maske trugen. Und mhm. hier wird ja jetzt inzwischen, also ich habe jetzt schon ein, zwei Berichte darüber gelesen, dass die, dass die Debatte rund um die komplette Aufhebung der Maskenpflicht beginnen kann, soll, wie auch immer. Aber in anderen Teilen der Welt ist es halt absolut im vollen Gange noch, ne? Also das ist, mm. ich ja, I'm not so sure about it. Ich weiß auch nicht so. Also das ganze Thema ist noch nicht vorbei.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, dass das nicht vorbei ist.
0: Nee. So, aber weißt du, was auch noch nicht vorbei ist? Unser Podcast. <lacht>
1: Ja, okay, wir machen jetzt einfach mal einen harten themen ja. weil sonst äh, ist es sehr schräg. Äh, und zwar wollte ich dich fragen, wann du das letzte Mal dein Essen fotografiert hast.
0: Das letzte Mal mein Essen fotografiert? Warte. Mhm. Das kann ich dir mhm. wahrscheinlich sogar ganz exakt genau sagen, weil es ist ja auf meinem Handy. Ähm, kleinen Moment, kleinen Moment. Ah, hier. Um, was heute ist, Samstag am Dienstag.
1: Und hast du es auch gepostet?
0: Nein. Ich poste tatsächlich sehr selten Essen. Ich mache aber trotzdem <lacht> Fotos davon.
1: Ich auch sehr gerne. Ich war ja jetzt äh, im Urlaub und da muss man natürlich auch immer sein Essen fotografieren, um sich dann später nochmal dran erinnern zu können. Ich glaube, ich habe es auch nicht gepostet. Auf jeden Fall, ähm, ja, Essen fotografieren gehört für uns auf jeden Fall sehr dazu, als Millennials und Jünger. Aber ich glaube, auch unsere Eltern fotografieren. So, nee, auch, ja, ja, müssen.
0: doch, doch, das machen die auch gerne. Aber mhm. nur, wenn es wirklich und dann, gut aussieht.
1: Aber so als WhatsApp-Status machen die das dann <lacht> und so. Ja.
0: WhatsApp-Status. Auf Status. jeden
1: Fall ähm, hast du mitbekommen, was für einen genialen Vorschlag Volker Wissing gemacht hat. Ähm, Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister. Wir, genau, wie wir unser Klima besser schützen können.
0: Moment, lass mich raten. Es ist der Bundesverkehrsminister, ist nicht der Bundesum, also nicht Cem Özdemir.
1: Nein, Verkehrsminister Volker Wissing.
0: Er, also er will ja kein Tempolimit, deswegen, und das hat doch nichts mit Essen zu tun. Hä, <lacht> hey, wie wir das Klima besser schützen können, mit Essen, hä, hey, Fotos von Bildern machen? Also. Äh, ja, warte, 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 ich will raten. Okay. Er möchte, dass wir, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, in Zukunft und bei McDonalds oder bei Burger King anhalten, während unserer Re also während wir fahren mit dem Auto, ein Handy in die Hand nehmen und gleichzeitig vegane Chicken McNuggets essen, davon ein Foto machen, <lacht> während wir mit 230 über die Autobahn fahren. Fast. Ah.
1: Ähm, er hat vorgeschlagen, weil das Internet verbraucht ja auch ähm, Strom und so, ne? Hä, also, echt? Ja.
0: Okay, mhm. krass. Hätte ich das gar nicht gedacht.
1: <lacht> also der Ver Energieverbrauch durchs Internet ist ja schon recht groß und da ähm, und ein Vorschlag von ihm war wir können ja einfach aufhören äh, Fotos von unserem Essen zu machen und ins Netz zu stellen ich äh, sag dir das Zitat wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut weltweit kommt man auf einen enormen Energieverbrauch man müsste sich die Frage stellen ob das wirklich notwendig sei
0: also, 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 also das, Ding ist, das Ding ist, er hat ja nicht Unrecht. Aber ja,
1: das Ganze ist übrigens ja. im Zuge ähm, der einer Digitalkonferenz. Das ja, stimmt, er ist ja auch Digitalminister.
0: Er ähm, ja, fällt genau, ja in sein Ministerium rein.
1: Ähm, und es ging irgendwie darum, den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung zu verkleinern. Zumindest wollen die G7-Staaten das so ähm, künftig tun oder angehen. Ähm, ja, aber wie du dir vielleicht schon denken kannst, ähm, haben sich äh, im Netz äh, und dabei wieder Strom verbraucht, ähm, ja. sehr viele äh, darüber lustig gemacht. Nicht zuletzt deswegen, weil es einfach auch einige Fotos von äh, Volker Wissing gibt mit Essen.
0: Naja, zwei Sachen dazu. Äh, vielleicht, guck mal, da kann ich habe jetzt schon mal kurz meine Gedanken collected und möchte jetzt konstruktiv mhm. darauf antworten. Also erstens. Nur weil jemand selbst das gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es, dass man da nicht da. Er kann ja auch sich mit selbst einschließen. Also es gibt tatsächlich ein ganz tolles äh, ganz tolles Interview gerade mit Sebastian Vettel, dem vier, viermaligen Formel-1-Weltmeister, mhm. der bei der BBC in so einer Die BBC hat irgendwie so eine Sendung, wo auch ganz viele das Publikum immer Fragen stellen. Davon war da dabei und hat die Moderatoren Und er ist für Sebastian Vettel zumindest ähm, mit seinen Aussagen setzt sich sehr stark für Klimaschutz ein und so. Und dann wurde er gefragt, ja, aber macht euch das denn nicht zum Hypocrite? Du fliegst doch um die Welt mit Autos. Da meinte mhm. er dann, ja, das tut es. Das tut es. Und er macht sich da jeden Tag Gedanken drum. Und ähm, also ja, nur weil, weil man es kritisiert, heißt das ja nicht, dass man es nicht vorher selbst schon mal gemacht haben darf. Ganz ehrlich, wie viele von uns sagen, wir sollen mehr aufs Klima achten und sind trotzdem geflogen in der Vergangenheit oder haben, oder weiß ich nicht, machen sonst irgendwas. Also ich finde, das stimmt. Das, du ja, hast schon recht. Kann man ihn kritisieren, aber Jan, willst ja. du was dazu sagen?
1: Genau, also ich wollte nur sagen, die Aussage ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen kritisch zu sehen, weil ähm, das individualisiert das Problem total wieder. Also. Ähm, der einzelne Mensch, der jetzt sein Essen auf Social Media postet, ähm, ist jetzt irgendwie schuld daran beziehungsweise soll ähm, versuchen, da ähm, das in Anführungsstrichen besser zu machen, um das Klima zu schützen. Äh, aber die nicht die Politik setzt irgendwelche Regeln oder Maßstäbe, um das umzusetzen. Und ähm, man, ich habe das ein bisschen recherchiert, man kann nicht sagen, wie viel ein Essensfoto äh, an Energie verbraucht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass es äh, Maßnahmen gibt, zum Beispiel auch in Sachen Verkehr, ähm, die man zum Beispiel einfach auf politischer Ebene entscheiden könnte, die höchstwahrscheinlich sehr viel mehr ähm, Auswirkungen hätten. Deswegen ist es so ein bisschen, ähm, finde ich, kritisch zu sehen. Und äh, er ist auch schon wieder zurückgerudert. Mit seiner Aussage. Aber ich wollte sie dir auf jeden Fall nicht vorenthalten, weil ich finde, sie hat uns eine wunderschöne Überschrift Warte. beschert. So, ja. Warte, darf ich dir die, die ja, Überschrift okay. vorlesen? Grütze des Ministers entdeckt. Wissing rudert bei Essensfoto-Bashing zurück. Von NTV. Wow. Ist es nicht eine tolle Überschrift? Also super. wenn du ja. nicht weißt, um was es geht, ist es doch einfach Toll. genial. Genial. Weißt ja. du was? Genial, Genial daneben. Mhm. Weißt
0: du, ein zweiter Punkt, den ich eben noch daneben. gerne anschließen, den ich gerne anschließen ja. wollen würde. Guck mal, du kannst, du kannst jetzt auf seine Aussage, kannst du genervt reagieren und kannst ihm vorwerfen, er macht das ja selbst, oder du kannst ja sagen, ist ja totaler Quatsch. Aber du könntest auch dich als Netzgemeinschaft zusammentun und sagen, okay, Leute, wisst ihr was? Okay, okay, wie machen wir das clever? Wie machen? Also ich denke jetzt mal als Links, als Links Eingestellte äh, mhm. Netzgemeinschaft. Wie machen wir das clever? Und sind nicht einfach nur canceling. so. Okay, wir schließen uns so gut es geht alle zusammen und posten wirklich nicht mehr unser Essen. Und dann können wir nach drei Wochen sagen, also es ist natürlich schwer festzustellen, so, also wie, ja. wie die, aber, aber. Nur so aus dem Gedanken heraus. Und dann sagst du nach drei, vier Wochen, schauen Sie mal, Herr Wissing, so einfach, guck mal, so einfach können wir das einfach umsetzen. Aber wissen Sie, was noch einfacher wäre? Und wir haben ja schon bewiesen, dass wir hier was leisten. Sie könnten sich ja doch einfach mal einsetzen für das Tempolimit bei 130. Wo ist das Problem? Wir können auch auf unser Essen verzichten. Sie können das einfach fordern. Guck mal. Wir, wir können auch auf unser Essen verzichten. Wir, äh, auf die Essensfotos. Wir alle leisten was. Ja. Und weißt du, Empörung ist gut. Empörung ist gut. Clever. Und ich kann mich davon nicht ausschließen. Auch wenn ich das sage, Empörung ist gut. Ich habe mich auch schon oft genug empört und ähm, oft genug irgendwie gesagt, das ist scheiße oder was weiß ich. Aber was ist der klare, klare, more cleverere Gedanke dahinter? So.
1: Also ich glaube, von Cancellation muss man da jetzt nicht sprechen. Ähm, aber natürlich, wenn man äh, als Politiker, ich sag mal, dumme Vorschläge macht, dann muss man auch damit rechnen, dass Leute sich verarscht fühlen sozusagen. Also ich äh, komme mir ein bisschen verarscht dabei vor, wenn mir jemand sowas vorschlägt, der aber vehement gegen ähm, Dinge wie zum Beispiel Tempolimit ist. Oder ja. Belassen wir es dabei. Ähm. <lacht> aber es gab ja beim Tempolimit,
0: <lacht> da können wir ja vielleicht nächste Woche drüber sprechen, vielleicht gibt es da ein bisschen mehr News. Es gab ja jetzt es gibt erste Anzeichen dafür, dass es vielleicht kommen könnte. Wobei man sich ja nicht, aber egal, da können wir nächste Woche drüber sprechen. Wer weiß, ob das passiert. Ich glaube ja nicht dran. Auf, auf der anderen Seite, ich habe auch gesagt, in unserer 2022 jahresvoraussicht dass Nord Stream 2 dieses Jahr ans Netz gehen wird. Ja? Also, was weiß ich schon.
1: Who knows? Vielleicht sind wir nächste Woche schon ein bisschen schlauer. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Und ähm, wir haben euch im Macht zu einem Schneckenhaus nicht vergessen. Die Frage, die ihr uns da gestellt habt, die werden wir auch nächste Woche äh, noch mal ein bisschen diskutieren. Ähm, diese Folge wollten wir einfach über das brennend aktuelle Thema von Marvins Antwort. Naja, Antwort Marvins Skandal.
0: Nach der Skandalabsage <lacht> kommt jetzt die Skandal Skandalentschuldigung. Und nächste Woche kommt, weiß ich nicht.
1: Brauchen wir einen neuen Skandal nächste hm. Woche? Ja. So, ja, du brauchst mal einen. einen. Hm. Ich brauch mal einen. Du hast
0: doch keinen Skandal gehabt.
1: Hm. Ich lebe im Hintergrund. <lacht>
0: <lacht> das ist manchmal besser so. Das ist manchmal besser so. Naja, gut.
1: Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Was denn? Ihr könnt Fotos vom Essen machen Ach so. oder aufnehmen. <lacht> Je nachdem. Und äh, nächste Woche wieder Podcast hören. Genau. Bis dann. Also macht Sinn natürlich. Macht's gut.